0: О, можно я, можно я
1: Он набирал реакции, соответственно, люди его видели, приходили на мой аккаунт Все Лучше сделать
0: и пожалеть, чем не сделать и У вас сразу там за час приходит 700 человек У меня с моего комментария в одном случае подписалось человек 40, во втором случае там даже под сотку практически Всем привет, это подкаст «Сделаешь тестовое», я Виолетта, я из Питера Я Саша, я из Батуми
1: я Настя, я с Пхукета. Я Лера, я с Бали.
0: Четыре девушки-фрилансеры в четырех разных странах на практике прокачивают свои блоги и обсуждают ошибки более фрилансеров от продвижения, поиска клиентов до масштабирования. Сегодняшний выпуск мы продолжаем говорить про продвижение в соцсетях и сегодня мы решили сделать э, упор на хэштеги, комментинг и неочевидные способы продвижения. Погнали! Давайте, да, давайте начнем с комментинга. Чё, давайте, делитесь, у кого какой был опыт.
2: У меня
3: ноль. Ну, у меня, кстати, тоже нулевой опыт именно в продвижении своего блога через комментинг. То есть сама я еще не пробовала, я, кстати, хочу в этом месяце попробовать, мне очень интересно, какой будет результат, потому что вроде это до сих пор рабочий инструмент. Вот, но при этом я вот работала со своими клиентами. Это, правда, тоже было там... Пару месяцев назад уже, то есть, достаточно много времени прошло, когда я работала, когда я использовала в работе с клиентом, в работе с личным брендом клиента как бесплатный способ продвижения комментинг. Вот. Честно скажу, немножко для меня запарный способ, потому что все таки эта работа не... Это не рассылка шаблонных сообщений, когда вы составили одно... один комментарий, и сидите, рассылаете его по блогам с аналогичной аудиторией, с вашей целевой аудиторией, там, с человеком из вашей ниши, там, ну, не с вашим конкурентом и так далее. То есть, это история про то, что нужно все таки писать комментарии под постами, которые вы, во-первых, прочитали, вникли в пост, написали комментарии не какой-то шаблонной, а в моменте, проанализировав, видав комментарии именно к самому посту. При этом продажа вас внутри этого комментария должна быть такая, не должно быть такого, что «Ой, какой классный пост, мне так понравилось, а еще я вот классный, там, я не знаю, я СММ-специалист, подписывайтесь на меня». То есть прямой продажи по факту не должно быть, комментарий должен составлен быть так, чтобы Человек, ну, можно сказать, интуитивно захотел на вас подписаться, посмотреть, о чем вы рассказываете в своем блоге и так далее. Хотя бы просто перешел на вашу страницу.
0: Ну, в общем, подытоживая, в общем-то, это нужно следить за человеком, следить, какой у него сейчас контекст, и писать комментарии не просто прямая продажа, а чтобы он был по теме поста и э, как бы подводил э, человека, чтобы он захотел на тебя подписаться не под прямой продажей.
2: У меня есть два супер интересных вопроса. Во-первых, какой пример у этого комментария? Как выглядит сам комментарий? А во-вторых, как найти те посты, в которых надо оставить комментарий?
0: О, можно я, можно я.
2: Да, да, я хотела сказать, Саша, давай, жги.
0: У меня есть два клевых кейса, где у меня с моего комментария в одном случае подписалось человек 40, во втором случае там даже под сотку практически. Вот. Ну и как бы я в целом достаточно активно использовала и для клиентов, и для себя комментинг. Вот, э, в чем... Э, вот давайте я успешные кейсы покажу, потому что они, собственно, прям максимально клевые. А что я делала? Я на тот момент была... Копирайтером, соответственно, я была подписана на тех больших блогеров, и, естественно, на Сакирскую, которой я училась. А в чем еще, на самом деле, тема комментинга? Что комменты нужно писать там, где ваша целевая аудитория. То есть я подписалась на блоги, где сидит моя целевая аудитория. Другие копирайтеры и клиенты, которые ищут копирайтеров. Вот. Соответственно, у Сакирской Нади тогда был пост по тематике, она рассказывала, собственно, про результаты своих учеников, и буквально сразу же... А, ну, она продавала свой курс на тот момент, она писала про результаты своих учеников, и что, мол, типа, ребят, напишите, какие у кого результаты, я там лучших закреплю, вот. И я буквально в первые же секунды... а Блин, простите, немножко все сумбурно получается. Я подписывалась на уведомления, то есть как только у этих людей выкидывался пост, мне приходило уведомление. И у меня был в заметках несколько вариантов примерно там, моих сильных сторон. Там, типа, я, я на тот момент медицинским копирайтингом увлекалась. Соответственно, у меня было что типа медицинский копирайтер с работой в СМИ и с брендами. И дальше, в зависимости от того, какой контекст уже самого поста, я его быстренько прочитывала и комментиру... э, редактировала вот этот коммент. Вот тогда как раз-таки Надя выставляет, пишите результаты, и у меня там тогда, на тот момент, там через три э, дня до этого вышла моя клевая статья. И я такая, вот, благодаря этому курсу я начала клево зарабатывать, я пишу для СМИ, моя статья выходит в журнале Men's Health. Меня Надя закрепляет, и э, в итоге мне с этого поста пришло, вот, типа, около 40-50 человек, все копирайтеры, и практически сразу же кто-то мне написал, что мы ищем медицинского копирайтера, и, в общем-то, у меня прям с этого и клиенты пришли, и подписчики пришли, вот. Поэтому, что в моем случае, это вовремя написать, подписаться, подпис, во-первых, подписаться на людей, где у вас целевая аудитория, при этом не надо на самом деле подписываться как раз-таки там на миллион, потому что вы подпишетесь на миллион, вы не будете в контексте жизни этого блогера, и ваш комментарий не зайдет, потому что он будет хреновым. А я подписывалась обычно на 5-7 человек, и там две недели следила за ними, потом от них отписывалась, выбирала других 5-7 человек, и туда заходила со своими комментами, вот, значит, подписаться на людей, подписать, написать себе несколько основ комментариев, которые будут ваши сильные стороны зацеплять, и... Дальше комментировать по теме поста Интересно, сочно, стараться это сделать Первые секунды, потому что как раз-таки Второй мой комментарий я ставила в метрошины да, типа блогер-миллионник Но из-за того, что я попала тоже там, типа я была То ли в третьей, то ли даже, возможно, первой Я тогда написала просто Что я иду на инсталогию, я коуч Мои цели такие-то на инсталогии Кому это откликнулось, кто захотел На меня подписались И на меня вот с этого поста подписались Человек вот типа от 80 до 100 Примерно вот, поэтому комментинг отлично работает.
1: Интересный опыт у тебя, потому что я более просто использовала этот способ. Я просто, в целом, мне интересны люди из инфобизнеса, я на них подписана, и я в целом каждый день листаю ленту в Инстаграме, и примерно там из 80 моих подписок 2-3 каких-то полезных поста э, люди выкладывают. И я просто читаю эти посты и пишу свое мнение, то есть я не подписываюсь и отписываюсь, а просто живу социальную жизнь в Инстаграме, и вот увидела какой-то пост, написала свои мысли, и, кстати, это в целом тоже работало, что на меня как-то обращали внимание.
0: Ну, это просто как раз-таки, когда ты прям запариваешься с такими, то есть, ну, как бы на кого-то я подписана и постоянно... Но когда ты запариваешься, у тебя больше бьет, у тебя, соответственно, подписки лучше. То есть иногда я так же просто напишу у кого-то свои мысли и в микроблогах, у кого-то, у знакомых, у своих, и тоже оттуда приходит. Просто понятное дело, что там с маленьких блогов тебе придет там человека два-три, это уже хорошо, а там с больших блогов тебе может прийти прям большое количество подписчиков. А если ты еще и закрепишься у кого-то случайно, ну потому что успел первых, в первых рядах подписаться, и твой коммент закрепили, это прям читайте успех будет, скорее всего. Лер, может, что-нибудь расскажешь про телегу и комментинг? Ты там в каналах, в телегах сидишь.
1: Кстати, да, на самом деле, чаще всего я сижу именно в телеге. Мне просто удобнее э, прочитать, допустим, посты за несколько дней, чем в инсте следить прям за каждым историс ежедневно. И поэтому в целом, опять же, у меня это тоже все очень органично выходит, что у меня в телеге есть свое, как бы так, оформленное портфолио небольшое, что у меня есть ссылка на Инстаграм. Раньше я добавляла в фото свои отзывы о моей работе, и у меня в никнейме написано, что я сценарист прогревов. И получается, я также заходила на разные аккаунты людей из инфобизнеса, писала просто свое мнение по поводу какого-то поста, и в целом, да, так как я была либо первая, либо писала какой-то интересный комментарий по своему опыту, то он набирал реакции, соответственно, люди его видели, приходили на мой аккаунт, и некоторые писали мне по поводу сотрудничества, спрашивали, там, на каких условиях я работаю, допустим. Поэтому мой способ, он такой в целом довольно простой и органичный, что ты просто следишь за своими подписками и стараешься комментировать, когда у тебя есть на это отклик. И получается, что это не занимает у тебя больше времени, и ты не залипаешь в соцсетях,
0: там, ища нужные В ожидании пост. постов. Да. Сейчас еще с комментингом хотела сказать, что вот в телеге я сталкиваюсь, что на, на это очень сильно ругаются блогеры, и, наверное, стоит предупредить, что так делать не стоит. Это ты стараешься попасть в топ-1 как раз-таки, люди ставят точку, отправляют ее, а потом э, редактируют, и, соответственно, или сначала пишут какой-нибудь, типа, как раз-таки, супер пустую фразу, типа классная фотка, а потом редактируют и пишут туда продающий смысл. Во-первых, это все очень считывается, во-вторых, блогеры на это очень сильно сейчас ругаются и блокируют в своих каналах, поэтому если вы хотите у кого-то оставаться там на канале, чтобы периодически комментировать для подписчиков, все-таки не стоит такими способами агрессивными себя продвигать.
1: Ну да, и, кстати, тут еще работает то, что, скорее всего, человек, который зашел в комментарии, он не будет читать прям только самые первые, обычно это еще влияет количество реакций на твоем комментарии, и, например, я захожу, я могу почитать комментариев даже 100, но я читаю выборочно там, где есть реакции, то есть я вижу, что это мнение кому-то откликнулось, и я их читаю так что возможно вам не обязательно быть первыми самыми, но просто именно какую-то важную мысль донести кстати интересно, что в интерфейсе самого Телеграма же есть возможность пиарить свою группу, свой канал то есть делать от имени канала комментарий, но это сейчас доступно только премиум пользователям но в целом это тоже классный способ органичного роста, если у вас не просто тупо самореклама, типа приходите на мою консультацию, а именно какие-то осознанные комментарии и человек может кликнуть на вашу аватарку и сразу попасть в группу профессиональную.
0: А еще я видела сейчас в телеге идут э, комментарии от э, искусственного интеллекта. Видели, слышали про Ой, это?
3: Ой, Боже, они меня заколебали, если честно. Я нормально отношусь в целом. Сначала нормально к ним относилась, но сейчас я смотрю, вот честно, но просто это не создает. Э, я не знаю, как бы, ну, э, в чем была логика. Я просто знаю, что некоторые э, в свой канал специально закупают таких ботов, которые сидят и комментируют Вот. И раньше было, насколько я знаю, только так. То есть, если ты купил себе этих ботов то они себе пишут, вот, а сейчас они у всех, они пишут всем, и это бесит, потому что это, во-первых, не создает абсолютно никакого вида активности и так далее, то есть это скорее чаще людей даже отпугивает, потому что совершенно очевидно по этому тексту, что это бот, ну, прям очень видно, я, я видела очень мало хороших комментариев от них, и то, наверное, только первые разы, вот, плюс у них еще, знаете, там, пост, например, я не знаю, на 2000 символов выходит, а они через секунду отвечают на него, вот. Ну, короче, все это очень сильно считывается, и меня, если честно, подбешивает. Ну, по крайней мере, в тех каналах, которыми я работаю, меня прям очень сильно раздражает, и я вижу просто, что люди, которые... Ну, короче, у нас почему-то упало упали реакции внутри чата, ну, то есть люди стали, стали реже оставлять комментарии после того, как у нас активизировались эти боты, причем сначала как будто это было незаметно, а сейчас прям вот, ну, видно, когда пост хороший, он классный, он про лайф, там, я не знаю, про миллиардеры и так далее, но приходит бот, оставляет комментарий, приходит еще один бот, оставляет комментарий, и потом просто тишина в чате, ну, реакции ставятся и так далее, но, как бы, ну, короче, знаете, такой вот момент искусственности появляется в общении с блогером, и из-за этого вот этот вот налет появляется сразу, естественно.
0: Я, короче, узнала у профессионала откуда и зачем эти боты, потому что, ну, естественно, когда я увидела, сейчас я вам даже прочитаю, там пост про то, что кружочки в Телеграме можно обрезать, и человек очень радуется этому. И там комментарий, когда я узнала, что можно обрезать кружочки в Телеграме, я почувствовала себя настоящим хирургом. Вот. а тема в том, что просто э, в, ты заходишь в профиль этого бота, и там ссылка на нужную тебя, это могут быть мошенники, это могут быть заказ рекламы на какой-то канал, соответственно, это просто, типа, ты заходишь, в итоге заходишь на канал, вдруг он тебе понравится, и ты, соответственно, такую левую рекламу себе закупил. Ну, в общем, это тоже херовый способ, не чувствуйте себя настоящими хирургами, делайте это все адекватно.
1: Кстати, с обратной стороны, даже, допустим, в Инстаграме, когда я захожу и вижу 100 комментариев, и там все «проверьте, директ скрытые», у меня тоже такое, ну, отторжение идет, и мне кажется, что блогеры должны реально следить за тем, чтобы удалять вот этих спамеров, удалять ботов, и, естественно, работать с вовлечением, чтобы не нужно было прибегать к ботам, ведь если вам нужны боты, чтобы сделать активность, может быть, что-то не так с вашими постами, и нужно обратить внимание на темы, которые интересны
0: аудитории.
3: Сто процентов согласна.
0: Давайте, пойдем
3: дальше. Uh, давайте про хэштеги, наверное, начну я. Uh, у меня не очень большой опыт uh, также продвижения uh, через хэштеги, как через бесплатный uh, метод. Вот. Uh, на самом деле, я пробовала его uh, в прошлом году, uh, когда у нас из России ушла инстан, фактически исчез таргет. Uh, естественно, там все активизировались, начали использовать reels, И кроме этого, хэштеги uh, активно тогда развивались. И uh, я uh, тогда была, правда, еще копирайтером, но в любом случае я решила попробовать. Попробовать этот метод продвижения не на себе, а на своих клиентах. Один из моих клиентов была моя сестра. Вот. она тату-мастер, и она, естественно, тоже продвигается, использует бесплатные методы продвижения разные, и в том числе я тогда ей предложила составить набор хэштегов. Я сразу скажу, что я составила, во-первых, вручную, как я уже говорила, да, а во-вторых, я это сделала немножко не гибко, то есть я составила один набор и, ну, и не стала, короче, делать несколько вариантов. Вот, я ей прислала один, предложила ей попробовать. Собственно, она около двух месяцев, если я не ошибаюсь, сейчас вот количество месяцев могу путаться, но около двух месяцев она пользуется этими хэштегами и тоже не было особо никакого результата, но просто в какой-то момент она а, как-то вечером а, выкладывает свою татуировку новую, свою новую работу, а, вот, и у нее сразу там за час приходит а, 700 человек. Вот, 700 О, человек, я имею в виду, посмотрели пост, по подпискам я, честно, сейчас не помню, там, какое количество людей было, но, короче, очень сильное вовлечение было э, к этому, в этом посте, вот, и э, самое интересное, что она тогда, она не ожидала просто такого результата, она вообще именно в этом э, посте, она случайно полезла в аналитику. Ну, то есть, как бы она выложила пост, там такая, ну, вот, пусть он там лежит, посмотрим потом. или что-то в течение часа она решила посмотреть на комментарии и так далее, увидела, прибежала радость, она ну, как офигенно... Uh, вот. Я не могу назвать это кейсом, но такой очень интересный опыт, потому что, если честно, я не думала, что это так сработает, учитывая то, что важный момент, я не проходила никаких обучений по хэштегам и так далее. Я по факту просто изучила разные статьи uh, в Гугле, <laughs> вот. uh, почитала, кто что пишет, и просто все это свела в дно и попробовала. Вот, у меня такой опыт был.
1: Кстати, я делала запуск курса с двумя девушками на тему хэштегов и они, получается, СММ-специалисты, которые как раз через хэштеги продвигают своих клиентов, и я вспоминаю сейчас, что у них были прям офигенные кейсы, что они продвигали людей, там, в основном, из офлайн-сферы, например, там косметологи, тренеры, и когда человек переезжает в другой город, хэштеги, по сути, основной вид привлечения клиентов, потому что у тебя в блоге аудитория, допустим, из Москвы, а ты переехала в Ереван. И это очень круто работает, если тебе нужно по геопозиции выделиться. Вот. И в целом у моих клиенток были очень классные кейсы, что если ты занимаешься хэштегами, понимаешь в этом, то реально это дает классный результат. Но лично у меня самой результаты не особо были хорошие, потому что я этим не занималась регулярно и как-то правильно.
2: У меня есть еще один интересный кейс про хэштеги, когда я работала фотографом. Финочным фотографом я выставляла именно хэштеги, которые относятся к сфере пленочной фотографии. И так как это достаточно большое такое сообщество, и оно при этом очень э, любит общаться друг с другом, ко мне приходило очень много людей, очень много клиентов, э, которые просто любят э, плёночные фотографии и которые подписаны именно на эти хэштеги. И я просто постоянным постингом как-то набирала себе аудиторию, иностранную аудиторию, российскую аудиторию, которая просто подписывалась, комментила, и как раз, типа, и пару раз даже приходили просто клиенты сайта
0: хэштеги прям 100% работают, почему их сейчас используют, на самом деле ну, самый сейчас большой спич, это то, что хэштеги нужно использовать не те которые там грубо говоря ты фотограф и тебе нужно как раз там вот вставить хэштеги фотографа нужно ставить те э, хэштеги на которые подписана твоя целевая аудитория то есть люди которые ищут фотографии да они там например это чаще всего еще молодежь она может там например еще смотреть блоги, потому что э, они увлекаются там какими-нибудь рецептами вот и сейчас на самом деле вот вы вручную подбирала виолетта Сейчас это, на это делают, это делают, уже программы, они платные, но как бы ты просто туда закидываешь аккаунт, потом делаешь серию некоторых анали, анали, анализов. Потом делаешь, короче, заливаешь в. Специальный бот, да, специальную программу, выбираешь аккаунт, который ты хочешь проанализировать, понятное дело, что там ты как блогер анализируешь свой аккаунт, если у тебя большой блог, ну, хотя бы там больше трех тысяч, больше пяти тысяч подписчиков, у тебя уже будут хэштеги, которые используют, хэштеги, на которые подписаны люди, вот, потом... Анализируешь своих конкурентов, и также анализируешь еще блоги, которые не обязательно твои конкуренты, но схожая тематика, вот, и, соответственно, прогоняешь через эту программу людей, примерно с одного блогера, у которого около 100 тысяч подписчиков, ты наберешь 300 хэштегов, ну, там, от 150 до 300, вот, набираешь себе паки, паки должны быть ну, примерно 3-5 тысяч у тебя должно быть хэштегов, потому что под каждым постом должны быть разные паки хэштегов. Ставить их можно сколько угодно, я думаю, что в целом все сейчас знают, что ты ставишь какой-нибудь смайлик, потом под этим смайликом нажимаешь ответить, ставишь хэштеги, потом удаляешь смайлик, и хэштеги скрываются, таким образом можно поставить сколько угодно, на русском языке можно поставить сколько угодно паков, постоянно удаляя вот этот вот со смайликом, только его важно удалять, потому что больше 30 хэштегов поставить на один пост нельзя, вот. В английском там немного другая система, там, по-моему, ограниченное количество комментариев, поэтому не помню точно 100%. В общем, короче, берешь, анализируешь, набираешь себе вот этот вот пак, потом его сохраняешь в какую-нибудь таблицу, и потом под каждым своим постом фигачишь эти хэштеги. Я обычно ставлю 6-7 паков. Очень важно, чтобы паки не повторялись под каждым постом. То есть нельзя типа, сделать себе 10 паков и там 2 месяца фигачить одни и те же хэштеги. Вот. И э, какие у меня результаты? Я подобрала себе хэштеги только неделю назад, поэтому у меня сейчас только на трех постах э, результат. У меня на именно постах, где есть статистика, э, которую четко видно. Около 100 человек Из хэштегов меня посмотрело Но здесь важно понимать Я запостила, короче, в пятницу днем этот пост И мне потом уже тоже сказали Что в пятницу днем вообще нет смысла Вообще, типа, пятница, суббота, воскресенье Это дни, в которые хэштеги практически не работают Потому что люди не так часто И не так долго сидят в соцсетях Чаще всего, так как это праздники, выходные И люди уходят тусить Они не заходят во всякие подписки на хэштеги Они, типа, проверили онлайн Что у них там у друзей и пошли а вот залипают люди, чаще всего понедельник, вторник, среда, когда на работе тупят, хотят чем-то отвлечься, и вот там они в хэштегах могут, ну, в подписках на хэштеги могут залипать Вот. А у меня был, собственно, пост в пятницу, поэтому там около ста человек увидела, но это тоже неплохо, учитывая, что до этого это было в большинстве своем ноль Я какие-то хэштеги рандомные ставила, которые мне в голову придут, но как бы там, типа... До 10 обычно. Вот, а еще, если поставить хэштеги на рилс, э, ты не будешь видеть статистику, потому что она не ставит, ну, в Инстаграме нет статистики по хэштегам на рилсах, но на двух моих рилсах уже в 2 в три раза просмотров больше, чем когда я не ставила хэштеги, то есть если у меня обычно было примерно по количеству подписчиков, то сейчас у меня там 700-800, даже там больше тысячи некоторые набрали. Еще про хэштеги, очень важно в продвижении хэштегов, ну как это работает, ты появляешься среди кучи других постов в хэштегах в э, подборке топ, очень важно, чтобы фотография была клевая, классная, цепляющая, чтобы она была яркая и выделялась среди, типа, самых обычных фотографий. Поэтому не надо туда, когда вы продвигаете пост через хэштеги, не нужно туда ставить какую-то абстрактную, непонятную фотографию. Она должна быть яркой, клевой лучше всего, чтобы было видно ваше лицо она должна привлекать внимание. Второе, это должен быть цепляющий заголовок. Если заголовок херня, то человек откроет вашу фотографию, может быть, даже лайкнет, потому что красивая фотография, но внутрь он не залезет. Если заголовок был неинтересный, он закрыл и ушел, а вам все-таки нужны подписчики.
3: Я не знала про программы, ну, так как я не занимаюсь постоянным продвижением через бесплатные способы, по крайней мере, с клиентом, в основном, я сейчас скажу, закупаем рекламу, вот, и поэтому у меня не очень большой опыт, я не знала про программу. очень круто, что это сейчас так автоматизировано, мне кажется, очень важное замечание про то, что целевая аудитория не смотрит только хэштеги по конкретно, ну, по твоей тематике, скажем так, вот, потому что, мне кажется, это очень многие не учитывают, э и радует то, что это можно автоматизировать, я сейчас думаю о том, чтобы купить, короче, Саша, потом поделись, пожалуйста, чем ты пользуешься, потому что я думаю, что я бы купила себе абонемент,
0: так как хочу абонемент, я не знаю, как это называется, подписка. Так, мы сегодня что-то заболтались, и мне кажется, что будет логично все-таки перенести неочевидные способы продвижения на отдельный выпуск, а сегодня закончим на хэштегах и комментинге. Давайте, может быть, маленький итог подведем. Кто-нибудь хочет?
1: Короче, волшебные таблетки не существуют, и если ты занимаешься каким-то способом продвижения, то нужно им заниматься. Только тогда они работают.
2: И лучше сделать, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать. И поэтому лучше попробовать бесплатные способы вместе с платными способами, их все интегрировать друг с другом, чтобы работало все. И в итоге к вам реально приходили нужные люди.
0: Супер. Все как всегда. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, давайте нам обратную связь. Мы продолжаем развиваться для вас. Спасибо, что нас слушаете. Пакеда.
2: Bye. Спасибо, пока. Oh uh -huh.